0: Um de notícias, giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 27 Irísia, no calendário de Catrian, ou Who Cares, no calendário da Régua Torta, falaremos de doutorado. No programa de hoje, 20 coisas que eu gostaria de ter sabido quando comecei meu doutorado. Shiu Speed Speed Notícias! Gente, nada na vida te prepara para a experiência do doutorado, mas talvez esse spin aqui te ajude um pouco. Eu estou hoje terminando o segundo ano do meu doutorado em linguística na Universidade de Cardiff, no País de Gales, no Reino Unido, aos 40 anos. Eu tô passando por um momento de transição, de compreensão do que, que é o doutorado, uh, e eu gostaria muito que alguém tivesse conversado comigo antes a respeito. E uh, não, que, não que a conversa me fosse mudar de ideia, mas talvez me ajudasse a sofrer um pouco menos. Deixa eu contextualizar um pouco. No Brasil, eu já dava aula no ensino superior, por ter mestrado, há 10 anos, quando eu vim pro Reino Unido fazer o doutorado. No processo de seleção, a universidade me ofereceu um programa de 1 mais três, que era um ano de mestrado, mais 3 de doutorado, e eles acharam que eu ia me beneficiar com o mestrado para entrar no ritmo, entender como produzir melhor uma metodologia e tal. Eu aceitei. Mas um, foi um começo de curso meio confuso, sem eu entender direito o meu papel ali. Como professora de ensino superior, com duas graduações e um mestrado, eu meio que já devia saber tudo aquilo. E eu tenho sempre um, um monstrinho no meu ombro que fica me pentelhando, que acha que eu devia saber tudo que eu ainda não sei, né? Mas enfim, as minhas notas que foram medíocres, quando eu falo medíocres é na média mesmo, nas primeiras avaliações, elas simplesmente me colocaram no meu lugar, <risos> Era um mundo novo, com outra forma de abordar os temas, uma forma mais direta, mais profunda. Ralei que nem uma condenada, mas terminei o mestrado com louvor, ou distinction, como eles dizem aqui. Aí veio o doutorado. Fui revisar meu projeto, que tinha sido aceito, e socorro, como é que me aceitaram? <risos> Os primeiros três meses, então, do doutorado foram de reescrita desse projeto. E mal sabia eu que esse projeto estaria em construção durante todo o doutorado. Tá, talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas aqui na universidade a gente tem uma avaliação, quase como uma classificação no Brasil, a cada seis meses. E a cada seis meses eu entrego uma revisão desse projeto de pesquisa. Bom... Passando por uma das várias crises que eu sei que eu ainda vou ter nesse período do doutorado, eu encontrei um artigo da Nature de 2018 que é 20 coisas que eu gostaria de ter sabido quando comecei meu doutorado, que me inspirou então a fazer esse texto. E aí eu vou usar as 20 dicas que a Nature dá, pego só o primeiro, né, a, a, a dica em si, e aí falo um pouquinho da minha experiência com cada uma delas. Dica número 1: mantenha um equilíbrio saudável entre trabalho e vida. Eu vou dizer que eu nunca dei o valor necessário para esse equilíbrio. Eu sempre fui meio workaholic, morava sozinha, não tinha filho, não tinha namorado. Era comum eu mandar e-mail para os meus colegas de trabalho com... Gente, eu tava aqui com tempo livre, preparei as provas já e tal, no sábado à noite. <risos> aqui no mestrado eu terminei fazendo a mesma coisa. Socializei pouco, viajei nada e estudei muito. Me arrependo. Foi o ano anterior à pandemia e eu tava num país novo, um universo de coisas pra conhecer, milhões de coisas e fiquei estudando. Mas tudo bem, valeu a pena também. Eu me prometi que no doutorado seria diferente, que pelo menos nos finais de semana eu tiraria pra mim e aí nos finais de semana de repente eu conseguiria dar uma, né, saidinha e, e ali e aqui. veio a pandemia e, como todo mundo, meus finais de semana não ficaram tão diferentes dos dias de semana. Mas agora, pelo menos, eu me obrigo a dar pelo menos um dia inteiro da semana de folga. Desligo o computador. Dica número 2. Converse com sua orientadora, seu orientador, sobre suas expectativas. Eu acrescentaria converse também sobre suas necessidades e dificuldades. Eu sabia, por exemplo, que metodologia era meu ponto fraco. Então, a gente inverteu o processo e começou pela Metodologia. No meu primeiro ano, me senti bem acolhida pelos orientadores, que me davam um retorno super completo de cada coisa que eu mandava para eles. Só que eu tive, além disso, né, eu tive depressão por conta da pandemia, e eles entenderam que eu precisava de mais tempo para produzir o que antes eu conseguia produzir em menos tempo, mas, mas isso tudo só foi possível porque eu falei com eles sobre as dificuldades que eu tava enfrentando. Dica número 3, invista tempo na revisão bibliográfica. Quando eu fiz minha primeira timeline, né, quando a gente vai dizer quanto tempo você vai disponibilizar para cada parte do doutorado, da tese, meus orientadores me disseram que terminar de escrever, de, que me disseram que a revisão bibliográfica só para quando o doutorado acaba. <risos> quando você termina e vai, ok, agora eu só preciso terminar de escrever, revisar e tal. Isso porque pode aparecer alguém publicando algo que seja muito pertinente para sua pesquisa. Então, como eu comentei inclusive no episódio de Epistemologia 3 do SciCast, tem muita gente produzindo conhecimento e a velocidade com que as coisas mudam é imensa. Um, dica 4. Decida seus objetivos o quanto antes. Essa sugestão me pareceu meio óbvia, já que os objetivos devem ser o que vão guiar as suas perguntas de pesquisa e que vão guiar absolutamente tudo o que você vai fazer. Mas o artigo complementa abre aspas. objetivos podem mudar mais tarde, mas ter um plano claro vai te ajudar a manter o foco fecha aspas. aqui está a minha crise <risos> e que eu acho que todo mundo deveria saber antes de fazer um doutorado seus objetivos mudam tudo pode mudar no processo do seu doutorado. Seja porque informações novas vão aparecendo e que você vai, e vão ter que fazer... Eita! Informações vão fazer com que você repense o que você queria. Seja porque sua metodologia se mostrou inequivocada para o que você estava querendo. Seja porque houve uma pandemia e você não vai mais poder fazer sua pesquisa de campo. Seja porque você descobriu algo ainda mais interessante que vai ter mais repercussão internacional. Enfim. Milhares de coisas acontecem nesse processo. Então entendam, doutorado é um processo. Um processo de autoavaliação, um processo de desapego, um processo de reinvenção, um processo de criatividade, um processo de autoconhecimento. Para fazer doutorado é preciso estar disponível a mudanças. Dica número 5. Aspas, eu não preciso escrever isso porque eu vou lembrar depois. É a maior mentira que você pode contar para você mesmo. Particularmente, isso não foi um problema para mim. Eu tenho 500 zilhões de pastas no computador, cada uma com um fichamento de um artigo ou livro que eu li. Mas essa é uma dica boa. Você lê tanta coisa que você não vai se lembrar depois daquela especificamente. Então, organizar suas leituras e reflexões é muito importante. O que liga com a próxima dica, que é Organize seu trabalho e local de trabalho Papel é ótimo, anotar ideias que vem na cabeça, tal, de repente Mas papéis se perdem Tenham pasta, caderno, fichário Usem e abusem do espaço do computador de vocês Dica 7 Nunca é cedo demais para começar a escrever a tese eu, pessoalmente, tenho um modelo no Word já com as configurações exigi exigidas para a tese pela universidade. E aí eu mando o material para os orientadores todo mês já nesse formatinho. Eu faço os arquivos diferentes, obviamente, mas ir escrevendo já no formato dá uma sensação de realização, de concretização, de que em algum momento esse processo vai ter fim. Dica 8. Quebre a tese em objetivos SMART. O artigo usa essa palavra em inglês, né, esperto, como sigla para as características dos objetivos. Eles devem ser specific, específicos, measurable, mensuráveis, attainable, alcançáveis... Relevant, relevantes, e timely, oportunos. Escrever uma tese inteira é assustador. Pensar em dividir capítulos ajuda, mas pensar em escrever só um dos pontos teóricos, por exemplo, fica mais realista, traz menos ansiedade, então essa dica é muito boa. A sugestão dos meus orientadores, agora no segundo ano, foi conseguir pensar nos subtópicos dos capítulos e como eles se relacionam entre si e com a tese toda. É um exercício constante, já que a própria tese tá sempre em mudança, mas ajuda a ter sempre claro como que cada parte dialoga com a outra, ajuda a priorizar algumas coisas, enfim, eu achei bem útil essa dica. Dica 9. A melhor tese é a tese terminada. <risos> eu imagino que essa seja uma dica para quem tá mais perto de terminar, não é meu caso eu volto a lembrar que a sua pesquisa é um reflexo de um processo e de um momento se depender de acharmos que alcançamos o que queríamos ela vai durar para sempre é importante estar de olho no tempo porque passa muito rápido e aí gente, não fica nessa de ah, mas se eu escrevesse aqui melhor não, você vai ter uma hora que você tem que parar para e termina porque não tem jeito é... dica 10 seja honesto com seu orientador sua orientadora não deixem passar comentários que vocês não entenderam. É muito frustrante ser corrigido pela mesma questão diversas vezes. A minha sugestão é parafraseie o que eles disseram. Fala de novo com as suas palavras, confirma se você entendeu. Aqui na universidade a gente tem um relatório que a gente preenche a cada orientação, e que a gente tem que colocar o mais detalhadamente possível o que foi discutido, o que ficou acordado para o próximo encontro. Aos os orientadores leem e dão um ok ou não. Dica número 11, faça backup. Não dá pra enfatizar isso <risos> demais. Tenha várias cópias salvas. Uma no pendrive, uma na nuvem, uma no computador. Manda pra mãe. <risos> Tenha um backup. Dica 12. Socialize com outros colegas. O processo de doutorado é muito solitário, principalmente para quem não trabalha em laboratório ou quem não tem que sair para campo para colher dados e tal. Se a gente não, não tomar cuidado, termina sem ver ninguém por meses. Mesmo numa pandemia, eu consegui fazer alguns encontros virtuais com os colegas. É bom para a gente se desesperar junto, pedir socorro ou simplesmente para não falar nada a respeito dos doutorados. Dica 13. Vá às palestras que o departamento oferece, mesmo que não seja exatamente da sua área. Às vezes, é assim, um, um pedacinho da metodologia que aquela pessoa usou e aí você, putz, é isso, tudo, era tudo que eu tava precisando. Ou, um autor que é citado que você fala, caraca, é exatamente isso que eu, que eu queria dizer e tal, então é sempre um, enriquecedor. Dica 14, apresente sua pesquisa. Crie essa experiência de apresentar em congressos Faça questão disso Pode ser assustador no começo Mas é uma das poucas formas que você consegue Feedback de outras pessoas Que não sejam seus orientadores Ou a sua mãe <risos> A minha experiência aqui foi, por exemplo Quando eu apresentei no meu primeiro ano De conferência anual do departamento eu disse que, como parte da minha metodologia, eu ia comparar os textos do, do site do Greenpeace, da WWF, com as decisões do STF, para ver se havia algo em comum que pudesse ser chamado de ativismo. A ideia passou tranquila pelos meus orientadores. Só que aí eu tive feedback de dois professores apontando que eu estaria comparando tipos de textos diferentes. E isso mudou completamente o rumo da pesquisa. Eu tive que elaborar, eu fui, na verdade, eu fui explorar os dados para ver se aquilo daria certo, fui tentar justificar o porquê dessa decisão, e aí, a princípio, uma coisa que seria tão... foi um trechinho ali que passou, virou um capítulo importantíssimo da minha análise. É, 15, dica 15, tente publicar sua pesquisa. Provavelmente você não vai conseguir publicar de cara, mas receber as críticas, identificar se são válidas ou não, tentar melhorar alguns aspectos que podem não ter ficado claros, são habilidades válidas para exercitar. Eu ainda não tentei publicar nada da minha. Essa foi uma frustração muito grande quando eu cheguei aqui, porque eu só pensava que eu tenho que bombar meu currículo, quero publicar loucamente, e aí cada prova que eu fazia no mestrado eu pensava que podia virar um artigo. Mas eu terminei sendo muito desencorajada por alguns professores... Eu acho que a realidade do Reino Unido e do Brasil são muito diferentes nesse sentido. As revistas não têm aquela divisão de, como no Brasil, né? De revistas que aceitam autores só com mestrado, autores só com doutorado. E ainda tem uma questão de número de doutores em cada país. Então, aqui, eles não uh, indicam que uma pessoa no mestrado produz artigo. Porque eles entendem que ainda não tem nada novo para apresentar. Enfim. Eu ainda não fiz e confesso que ainda... Agora vejo um pouco dessa avidez por publicar qualquer coisa só para ter no currículo. Eu já não vejo isso com tão bons olhos. Dica 16. Tenha vida. Essa dica li liga com a outra que eu falei lá em cima. É muito importante achar tempo para você não trabalhar no doutorado. Senão ninguém aguenta. Dica 17. Não se compare com os outros. O artigo diz que o doutorado é uma oportunidade de fazer algo original e que por isso cada programa é diferente. Eu não sei se eu posso dizer que é exatamente uma comparação, mas eu tenho me sentido muito só nessas minhas crises, então eu gostaria de saber mais sobre o que, que os outros passaram nos doutorados, se sofreram com essas mudanças constantes, com as incertezas, querendo ou não é uma forma de comparação, né, e aí eu, dessa forma eu termino buscando validação dos meus sentimentos, né, e aí, eu, mas eu tô conversando com os meus amigos, que já terminaram o doutorado e todos sobreviveram, então deve ser assim mesmo, né? E a gente sobrevive. <risos> Dica 18. A natureza da pesquisa significa que as coisas nem sempre saem como planejado. Nossa senhora! Eu diria que é quase nada sai como planejado. E é essa incerteza que eu tava falando antes, fazer um doutorado e lidar com frustrações regularmente. Não passe aperto sozinho ou sozinho. Essa é a dica 19. Já falei sobre isso, né? Falem com outras pessoas, conversem com os orientadores, peçam ajuda. Dica 20. Curta o seu doutorado. Esse texto provavelmente ficou mais negativo, né? Esse spin ficou mais negativo do que eu gostaria. Mas fazer um doutorado é muito desafia desafiador. Mas cada vitória tem um sabor delicioso, cada experimento que dá certo, cada ficha que cai com as leituras dos artigos, é uma sensação incrível. E minha crise nesse momento é entender que eu não sou mais uma aluna e que os orientadores terão respostas para mim. E ganhar essa autonomia como pesquisadora é um processo dolorido, mas muito gratificante puro Hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados o link <risos> está no post deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronat, do Saicast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã.